0: 其实就在不久之前，我们做过一期节目，专门聊了聊 Uber。这期节目的反响还是蛮强烈的哈，因为当时看似被这个性丑闻缠身的 Uber， 这个问题对于整个公司来讲只是它的冰山一角，它背后潜藏着巨大的隐忧，来自司机、用户、竞争对手，简直是被重重围困哈。而性丑闻这个事情呢，其实最后并没有仅仅停留在 Uber， 没过多久，《纽约时报》就发表了一篇报道。采访了二十多个来自硅谷的职业女性，发现当她们一旦愿意讲述自己的命运的时候，这背后也是触目惊心啊。但是今天我们请到的这位嘉宾呢，其实不是直接跟《纽约时报》的这篇报道相关，《纽约时报》这篇报道其实也是受到另一个媒体来自硅谷的一个媒体 The Information 的一篇报道的启发。来到我们节目的这位嘉宾呢，他就是为 The Information 工作的，他是一位中国记者啊、呃，叫张玉楠。玉楠跟我们的朋友打个招呼吧。大家好，非常高兴可以来跟你做这期节目。所以，玉楠，你跟我们先听众朋友简单讲讲，《The Information》它是一个什么样的媒体，在硅谷它是一个什么样的地位？
1: <笑>好的，好的。呃，《The Information》它是一个呃， uh, 我们是一个订阅制的科技网刊。嗯、uh, ，订阅制的意思就是我们呃，嗯， uh, 订阅收费是我们唯一的一个
0: 呃、uh, 收入来源。对对对。所以就是这个，可能听众有时候对媒体不是特别了解，媒体主要。很长时间是基于广告模式的哈，就是可能用很低的订阅费用，或者甚至是零订阅费用，很多大家看的网站都可以免费看的上面的内容，但它是靠广告来支撑它的盈利。但 information 它是一个完全靠订阅制，对吧？对的，对
1: 的、嗯，大部分的媒体可能两种，一种是靠广告，你刚才也说到，另外一种可能是现在有很多靠风险投资啊、呃、来来支撑的这么一种一种模式。对，然后我们跟一般的，嗯、因为我们是这样的一一种模式，所以我们的呃每天的发稿量也比一般的呃媒体要少很多。我们一天只发两篇文章，然后主要是、嗯、呃深度的和一些一些比较独家的报道。对，所以其实呢，事实上硅
0: 谷尽管有那么多的媒体啊，我们都知道，可能以前从《Wall Street Journal》《华尔街日报》出来的。的两个人做的 record， 对吧？然后还有，嗯，很多像以前的，还有中国媒体在那边，是吧？但是 The Information 有它。独到之处就是他经常能够报独家，对，嗯，而且是他会做非常深入的一些报道，对的。嗯、那我不知道《像 t Information》是怎么关注到，应该就是职场当中的性骚扰文化或者性别歧视
1: 这一类的选题的呢？其实这个问题可能往再再更大一点的来说，是关于男男女在这个职场上的一个不一定是用歧视吧，但是因为硅谷是一个比较、嗯、呃。就是比较多的科技公司，嗯、然后科技公司呢，嗯、又是以工程师师的文化居多，呃，这可能是一个很长的逻辑链。很多可能在工程师或者选择在科技公司的人里，呃，女性是比较占少数。嗯、所以其实我们从很早，从一五年的时候就开始做，就做过一个做过一个项目，是呃，采访了大概五百多个人，五百多个人、嗯，对，都是是一个关于硅谷风险投资，硅谷 VC， 然后对于他们在他们 VC 里。他们一个 gender ethic 就是、嗯、就是性别和伦理，对的、嗯、对的,对的这样的一个调查，然后今年我们也做了这样的一个报道，嗯、对，然后你的刚才提到的那个性骚扰的话，其实就是这个并不是一个新鲜事就这个事情很多人都、嗯、都有关注，但是。嗯，可能迫于种种的一些压力，或者之前的一些情况，很少会有人愿意站出来把这件事情告诉媒体或者告诉大众。对，所以我就
0: 看到《纽约时报》那篇文章的开头是非常有意思的哈，他就说最初他们的故事慢慢浮现出来，然后充满迟疑，然后接下来又很快一窝蜂的集中出现。对，所以其实。大家讲述这种故事，就是会需要一些彼此的鼓励啊。有一个人愿意站出来，对，可能受到了一些鼓励，然后又有更多的人愿意集体站出来。
1: 对的，因为可能在之前的话，像投资人和创业者的这个关系并没有一个很明确的界定。嗯、呃，比如说女性的创业者需要向男性的这个投资人融资，那这样一种关系可能并不包括在。啊、呃，员工和雇主，或者说是，并不是仅仅是限定在一个，呃 ，professional 的关系里面的。所以在在这个项目上面就有很多，嗯，我觉男投资人吧，可能会有很多空子可以钻。但同时，可能女创业者也有很多空子可以钻、嗯。所以这个事情其实一直都没有一个规范，直到最近一段时间频繁的爆发出一些这样的一些事情。然也让 VC 这个行业去重新的审视，包括公司重新的审视自己，啊、呃，制定了一系列的，嗯，希望可以从根源处确保啊、呃、杜绝这样事情发生的这样
0: 的一些条例。嗯，所以像 s m i t h o n 最近的这一篇报道，呃，影响还蛮大的这篇报道。你可以跟我们的听众分享一下，他讲的是一个什么样的
1: 故事吗？其实这篇报道的这个题目非常的用词非常的委婉，因为是这样的，整篇文章其实讲了这么一个事就是、呃、有一家 VC 叫做 Binary Capital， 这个 Binary 就是我查了一下是二进制的意思，是吧？对对对,对，<笑>嗯，对，算是一个非常呃，还算是一个一线的。嗯，投的机构，然后他的嗯，嗯创始人之一 Justin k a l b e a n k a l b e a n 对对对，其实整个文章就是说有六个，在他的职业生涯中，呃，有六个女性创业者站出来，然后说了他在不同的时候，啊、呃，在不同的场合，对他们进行了性骚扰的这么一个一个故事。对，然后其中是有三个女性创业者愿意 say that on the record， 就是愿意透露自己的姓名，嗯嗯愿意透露自己在什么就公开发表。嗯，对对对，然后有三个是匿名的，因为其实一般这样的事情嗯，嗯，公开来说对女性创业者没有任何好处。对，通常
0: 大家都会，这也是他们迟疑所在，他们不愿意一开始就表现的特别的激烈和公开。
1: 嗯、对对，因为一方面这个事情，他嗯，别人会可能在说完这件事情之后，嗯、呃，大家会怀疑你的动机是什么。嗯、呃，第二个的话，其实对于一个女性创业者这么说，那可能之后在她继续融资，在她之后的职业生涯中，可能会遇到一些嗯、呃、比较隐性的困难。那别人不会说因为你说了这件事情，我们就不愿意再给你投资了，但可能别人不想。有这种招惹上这样的麻烦，或者说，呃，有这样的可能性，所以真的愿意这样
0: 出来做的人，我觉得他们还是非常有勇气的。对，他们可能会把这种可能性，不管是不是一种未来的可能性吧，他们也会愿意去勇敢的去面对，而不是顾虑这种可能性，而不把让他们觉得不舒服的那些地方说出来。
1: 嗯，这个其实因为我之后跟呃写这篇文章的呃同事记者他聊了一下，因为其实、呃、嗯这个话题比较比较敏感，然后也比较，当你一开始去接触这些嗯、呃、受害者或者说这些愿意说说出来的人，因为你很难让他们相信你，嗯、或者说愿意让他让他们相信这是一件。值得这么做的事情，或者对他们会能带来一些好处的事情。对对对，因为他就说，我就问他是怎么怎么取得这些人的信任，愿意对他说出这样的故事。嗯、他怎么说呢？就说这个事情，他首先追了很久很久，一开始的时候只是他听到了一些传闻。就后来这件事情爆发出来了以后，所有人都说啊、哦，他们很早就听说过这样的传闻，然后他的名声一直都是这样子，但是没有人真正真正愿意指名道姓的把把这个事情说出来，所以他花了很多时间去跟这些。呃，女性创业者接触，然后一开始都是说可以匿名，只是希望他们就 comfortable saying 这些跟投资人接触的这些事情，然后慢慢慢慢的，他也会让这些人知道彼此的存在，就他们并不是一个人在这个事情上，嗯嗯然后这些人也。同样有可能有三四个、四五个、六七个人在同时跟跟记者，就是跟 Read 在说这个事情。所以他们慢慢慢的觉得，如果有这么多的受害者，那如果他们现在不说的话，可能会有更多的受害者。所以这样让其中的三个人愿意就公开的站出来，啊、呃，来指证，也不能说指证吧，这也不是法庭，来公开的来说
0: 这件事情、嗯哎哎哎。所以这个事情最后都是受到了一个呃很强烈的舆论上的压力啊。我的印象中，这个风险投资机构的你的这个 CEO 创始人，他也最终离开了这个公司。对，而很多的基金也撤出，所以这个公司本身也被非常深刻的连累了
1: 。对对对，他这件这个报道的这个报道出来以后的第二天，啊、呃， oh. 这个嗯投资人就辞职了，然后第三天还是第四天， oh. 然后这家公司的 LP 就这家基金星的投资人。就很多都撤资了，所、oh. 以、so, 真的是来的非常快。对对对对,对、嗯，想提一下，其实这件事情发生不久，呃 ，LinkedIn 的创始人之一 Reid Hoffman 他也在 LinkedIn 上写了一篇文章，然后来、嗯、来对这件事情做出回应。他大概的意思就是说，嗯、呃，他非常感激，嗯，这些女性非常勇敢的愿意站出来说这些故事，然后同时他也呼吁，嗯、呃，整个整个 VC 的行业，包括整个创投圈吧。嗯，需要给这些女性更多的支持，嗯、用实际行动来告诉他们，啊、呃，他们站出来说这件事情，不但不会有任何负面的影响，同时也会啊、呃，会赢得大家的尊重，啊、呃、和、嗯、对事业也不能说对事业上积极的影响，但是就是说不会对他们的事业产生任何负面的影响。对
0: ，嗯，这样说其实还是蛮宽慰人心的、啊，对，让大家觉得真正的产生了一些变化，包括我印象中看到。呃，最近更大的一个事情是，硅谷的另一家风险投资机构叫五百 s t a p 对对对，他的，嗯 ，CEO 也是牵扯到了非常多的。性骚扰丑闻事件，对，然后在《纽约时报》写的那篇报道之后两个小时，就又有两位女性在 Twitter 上或者通过其他方式联系到《纽约时报》，提到他们也有类似的经历。对，其实它好像就像是一个往水面上扔了一颗石石子，然后掀起了很多的涟漪，然后让很多人都愿意从。看似平静的水面之下，把自己的经历讲述出来，对的，会觉得,觉得呃自己并不是,并不是就不是独自一人，不是孤单的，也有人可能跟他们同样承担这种内心的压力
1: 。对的，对的，因为其实像美国的话、嗯，就是投资人和创业者之间，像我刚才说的，并从来没有一个呃非常清晰的准则，就什么样的事情属于合适的，什么样的事情属于不合适的。不像像高校啊、嗯，或者说像企业里，它是有很明确的规章制度的。就比如说教授和学生的关系，嗯、或者说是嗯,嗯，在公司里一个经理对下属的关系，这个是有很多明确的规则的、嗯。然后大家只要去遵守就可以了。但是可能整个投资机构和整个创业者，并没有这样的一个一个规章制度，或者说一个嗯一个标准吧。所以很多时候对规范、嗯、对很多时候这个事情也是两面性的，因为很多投资人也觉得很委屈，很多时候可能是女性创业者她啊、呃、故意的，这这也不排除这样的可能性。因为我觉得这这种这样的事情爆出来比较好的一点，是可以让大家去啊、呃、把这个规章制度把这个规则给设置清楚，呃、嗯，两方只要去 follow 这个这个、这个、这个规则就就不会有。嗯，减少很多不必要的误会和不必要的伤害、嗯。对，至
0: 少可以把这个话题公开的去谈论。对对，而不是像以前一样不知道从何谈起，这个责任究竟在谁的一方？对对对。啊嗯、而且确实，我看到整个硅谷女性的创业者拿到了融资和男性相比，就是九牛一毛吧。对，因为我看到他去年的时候有一个数字显示，女性女性投资者总共收到了十五亿美金的。f u 投资哈，<笑>然后，但是相对而言，男性收到了五百八十二亿美金，对
1: 对
0: ，所以这个数字相比的话，就是几十倍的一个差异，嗯、是的是
1: 的
0: ，而，嗯，我不知道这个原因是因为整个女性创业者相对少一点呢，还是说女性创业者拿到资本的难度更高一点？
1: 我不知道后者，因为我不知道我没有后者的这个数据，但是我觉得有两点吧。嗯、第一点就是女性 VC 的数量是占少数的，相比于男性的这个投资人。嗯、呃，第二点就像你说的，嗯、女性的创业者的数量其实跟男性创业者的数量相比也是非常少的。我们今年一六年的时候做过一个调查，嗯，呃、采访了五百多个，嗯，就是呃在 VC 工作的。呃，投资人，然后72嗯，在七十二个，在七十二家 VC 里面89 ，百分之八十九的做决定的人 （decision maker） 都是男性，嗯，然后百分之七十五的都是白人。嗯<笑>对，然后这个其实相比于一五年的数据有一个小小的提高，对，嗯，所以还是有好的变化的。对对,对，还是在慢慢慢慢的，让、嗯、更多的人意识到要增加硅谷会叫 diversity， 增加这个多样性。对，多样性，对、嗯、性别的多样性和种族的多样性，嗯、做决定的并不是中年白人男性这
0: 个如何？嗯<笑>其实你说的这种变化，我们如果再回头看时间长一点的话，确实是还是有一些明显的变化发生的。我印象中当年就是在一下想不起来，但是他应该是四五年前的那样子吧。KPCB 中文应该叫凯鹏华盈，呃，也是一个很著名的风险投资公司。当时他的一合伙人就叫 Alan Paul， 然后中文叫鲍康如，他就是有起诉他的雇主凯鹏华盈性别歧视。但最终的结果呢，是她败诉了，然后这个可能让很多女性觉得会比较沮丧，在当时，但从另一个方面呢，也确实让女性在科技领域的这个地位受到了比以前多一些的关注哈，包括呃，有一个创业公司的创始人评价这个事情就说，呃，鲍康如案，它显示出性别歧视的确是一个现实问题啊，以前可能大家都觉得是。知道这个事情的存在，但没有觉得它是一个问题。对，所以为了这个避免这个问题，有很多的事情我们可以做，也必须去做。所以感觉从这一点来说的话，从当时到现在来看的话，从 Uber 的事情，从 Uber Start 的事情，从刚才你提到那家风险投资公司，最终的一些令人唏嘘的命运哈来看的话，还是产生了一些变化。无论是从是社交媒体的影响力，还是像包括你你所在的媒体的 Information， 它做如此海量的采访。然后长期的报道、持续的跟踪、获得采访对象的信任，哈，我觉得都还是就做了很有价值的、也带来改变的一些事情
1: 。对的，对的、嗯。就 Uber 的那个事情之后，也很多家，嗯、呃，大公司像 Google 啊，嗯、啊，就 Alphabet 啊，亚马逊、苹果、嗯、微软等等，他们都公开了，嗯、呃，他们高层以及他们整个公司，啊、呃、男女这个职员的这个比例。嗯嗯对，嗯，我们好像报道了一个数据，是说，嗯，它并呃，整体平均下来，在这个硅谷大公司里面，嗯、呃，在这个领导层里，男性的、mm -hmm. 男性和女性的比例是百分之七十四和百分之二十六，嗯，虽然说还是比较的不平衡， oh. 但其实比大部分的 VC 和比去、mm -hmm. 呃一五年的时候的数据都都有了比较显著的提高，嗯、mm
0: -hmm.。所以变化是在慢慢发生的，而且现在看来，大家都觉得这个多样性的问题比以往的任何时候都更重要了一些。
1: 对对对，嗯、但现在可能另外一个问题就是说，嗯，到底呃有一些公司是为了追求政治正确去做这个事情，<笑>
0: <笑>就意思只是做表面文章吗？对对,对对，还是说他真正的
1: 意识到这个？啊、uh, ，让让领导层多样化的这个价值所在，对，这个其实是现在讨论比较多的一个、嗯、一个问题
0: 。所以你们比如说公司接下来关于多样性，就是公司内的多样性，还有包括。性别问题的话，接下来还有一些什么样的报道计划吗？
1: 我这个问题是一直，嗯，是一个持续关注的一个话题，因为老板自己就是 The Information 的创始人和 CEO， 她就是一个女性，嗯、所以她的这个问题她非常的的、嗯、Jessica l a n s o n 她非常的嗯关注她,、嗯嗯、她，但她并没有一个怎么说一个 s i z e 的一个一个说 OK， 我们下面要报道几篇文章，嗯、然后这,这几篇文章都要关注这个，只是我们因为我们的整个。嗯嗯，采访啊，包括嗯，写稿的模式也不是很一样，但是这个问题会一直就是最重要的几个关注的话题之一。嗯、其实最后
0: 我觉得，确实是作为一个女性创业者，她对这一类的话题的关注程度确实会相对高一点啊。包括我看到硅谷有一个叫做“容纳计划”，它其实是让。一些科技企业在承诺在一段时间内追踪自身员工构成的多样性，然后把这个数据跟其他的一些初创公司去分享。对，这个计划的创始人也都是女性。可能就只有作为女性本身，更觉得这个话题是跟自己切身相关的，然后她参与和发起这样的一个行动的动力就会更强一些。对对
1: 对，其实我自己也对这个话题非常感兴趣。嗯、我自己在就是在这个工作之外有一个 passion project， 就有点像你在做 podcast 一样、嗯。我们在做，在跟纳斯达克合作，我和我的一个 partner 在做一个叫《Woman in Silicon Valley》的采访类的一个视频节目、哦。嗯，那很有意思。对，嗯、但在采。采访的这个过程中，我就发现女性的 VC 其实数量是不少的，很多做做投资的人，但是找到一个合适的女性创业者真的非常非常非常难。嗯，所以我觉得这个事情最后的一个，嗯，大家都在都在讨论这这样的一个事情有什么样的解决方案。我觉得就是要有鼓励更多的女性来进入科技行业。嗯来进入各行各业，嗯、然后努力做到，就是努力做到最好，嗯、然后可以成为 decision maker。当然，在这个过程中可能会遇到各种各样的问题，但是我觉得只有这个人数够多了，嗯，嗯最后才可以真正做到一些改变。对，
0: 所以你做那一系列的采访当中，就是。硅谷中的女性，呃，你们现在有采访过多少人呢？啊
1: 、呃，我们是因为是一个视频节目，所以我们是做、嗯、打算做十二期，然后现在目前是做了三期、嗯，然后啊、呃、月底再会录两期、嗯，因为我们不希望做成一个女性控诉大会这样的一个形式，嗯、<笑>所以希望找一些不一样的故事。对对对、嗯，我们还是按照一个，我们是按照行业在分。但同时啊、呃，希望可以通过女性创业者或者女性投资人的这个视角，通过他们的个人的故事，然后也有他们在这个行业里怎么怎么说、啊，包括怎么去平衡。因为虽然这个问题也很有意思，他们说很多女性在问到这个问题，在问到呃女性创业者怎么平衡家里和和工作的时候，所有的我们得到了很多反馈就是。他们每一次在大会上都会问到这个问题，但是从来不会有人这样问男性，<笑>从来不会有人这样子问男性创业者或者男性投资人啊、哦。
0: 对，这样让我想起来那个呃，每个人的对此的选择都不太一样，因为像迪士尼，他在全球负责媒体沟通的老大，有一次他去中国的时候，也有别人像问他的这样的一个问题，因为大家都会觉得这是一个。虽然有一点 cliche， 有一点陈词滥调，也是一个很自然的问题，对,对吧？就问大多数人，你怎么平衡工作和生活？他的回答就特别的 tough， 他就说我没有生活。可能每个人不一定是这样。
1: 对。但我觉得就是说，可能男性大家不会问这个问题的话，会会假设你可能会有一个、啊、呃全职全职太太在家里帮你照顾孩子和你的起居、嗯，但可能在整体的数量上来说，愿意这么做的男性并不多。对我们上一个。上一个聊天的，嗯，来做我们嘉宾的是一个机器人创业公司的一个 CEO， 然后他当时是做、嗯、呃扫地机器人，然后做的是全世界第二大的一个，就他做的其实挺好的，然后在这个行业做了十几年。然后他说他就是找到了一个非常支持他的伴侣、嗯，然后我们当时的主持人跟他聊了半天如何找到支持你的伴侣，非常<笑>有结论吗？<笑>嗯，他当然，我觉得这个东西就是看运气
0: ，因人而异了。对，非常因
1: 人而异，也看，我觉得，但我觉得在西方可能整体上并没有那么强的一个概念说。呃，男生一定要做什么事情，女生一定要做什么事情，可能也是、嗯、也是大家可能也是会有的，但是因为大家经常会把这些事情放在台面上来聊、来说、来讨论，所以还是有一部分人、嗯、传统意义上的男主外女主内这种模式不太一样的。
0: 对，其实也是。你看，一般女性如果提到自己的丈夫非常支持自己在外面，无论是创业还是在职场中谋求更大的一些发展，嗯，大家都会对此表示的特别 appreciate， 是吧？就是觉得很认可、很赞扬她丈夫在生活中扮演的角色。但呃，如果男性他的太太把把他的生活照顾的很好，把家里照顾的很好的话，大家就会觉得好像相对而言这是理所应当的。对、啊，我不知道是不是这样，大概可能大多数情况下应该是这样
1: 。对，嗯、呃，我觉得硅谷有有两种，就是一种是女生忙、嗯，男生更忙，所以两个谁也不说谁，<笑>就互相支持吧。啊、我觉得可能、呃，嗯，可以沟通的东西或者互相支持的一些东西。在一些事业上面啊，包括一些可能策略上面、啊，一个互补、嗯，然后互相前进的这么一种模式，我觉得也挺好的。然后另外一种模式，可能就是刚才说的、嗯，可能会有一方抽出更多的时间啊、嗯呃、照看家里，一方可能会在外面。嗯、但是这个东西角色不太一样。对对对、嗯，但也不是说一方要为另一方放弃工作。但这个东西，我之前聊过一个创业者，他就有两个小孩，嗯、然后他就说这个事情其实是、嗯。轮流的，就是两个人可能都在，比如说一个人的，也可能两个人都在做公司，但是公司的这个阶段不太一样。那可能更早期的呢，嗯、他的呃时间安排可能就更灵活。那更灵活的这个，在那个时候就用更多的时间在家里去、嗯、去，呃接送孩子啊，或者呃这样的一个一个工作。那可能慢慢慢慢的，嗯、比如另外一方的公公司进入了一个比较平稳的阶段，然后再再把这个角色换过来。所以是一个不断变化的一个角色的一个分配、嗯，是一个动态的。对对对对、嗯，所以我觉得这个其实挺好的，嗯、但这个当然了，就是两两方都要在一开始的时候达成共识。对，而且在这个过程之中，其实是一个相互很积
0: 极的、时刻的沟通的一个过程。对的对对、oh, 对的。那其实你刚刚提到了，确实没有一个严格的规范是规范。投资者和创业者之间的这种关系的，对。但是在大公司的职场当中，无论是上级和下属，还是说同事之间，还是说你刚刚提到大学里教授和同学之间，对，呃，都有一个相对清晰的规范。那比如说现在硅谷的公司，他们如果。员工进入到一个硅谷的公司，不论是 Facebook 还是 Google， 这样他们会受到关于性别歧视或者性骚扰方面的一些培训吗？还是说他们会知道一旦遭遇这样的问题，自己要去怎么去解决吗
1: ？啊、uh, ，我觉得整体上来说，在。比较成熟的公司这一套的系统会比较完备，就是会有一个很好的人力资源的体系去、嗯、去呃，如果你遇到这样的事情，然后去支持你，帮你去解决这个事情。但是可能在一些就像上之前 Uber 这种快速发展的，从一个嗯创业公司啊、呃，可能在成在在 growth 上已经是一个大公司的体量了，但是在整个公司的文化的建立、嗯、以及公司。嗯，内部的一些一些建设上还没有完备的时候，就会出现这样的问题。但是其实就是这个事情呢，嗯、在在在硅谷，很多人就觉得这个问题是整个整个行业的一个问题。Uber 只是一个嗯,嗯比较倒霉的替罪羊，可能就成为了一个靶子，嗯、然后所有人都在都在说 Uber。嗯，但这样的事情在 Google 啊，在别的公司。也都发生，然后只是大家没有没有把它拎出来，或者说媒体没有把它拎出来去去说。那如果
0: 照这样，大家的这套说法是对于这一个现象表示的很麻木了呢，还是说觉得这个事情也提示了很多人，既然他如此司空见惯，那我们可能有必要对此做一点什么了？嗯
1: ，我觉得这个事情。每个人的态度是是是不一样的。然后对于、嗯、当然对于女性创业者和像很多媒体来说，觉得这是一个很重要的事情。然后他们希望更多的人可以重视它，然后把它规范化。嗯，嗯不要不管在职场上有有很多隐性的歧视，还是说嗯更恶劣的性骚扰或这样的行为。嗯，但是可能对于 established white male， 他们可能根本没有意识到他们的一些行为会对别人造成伤害，或者他们可能并没有意识到他们的他们的行为是有问题的，因为可能在他们身边、嗯，因为我觉得这个东西，呃，如果你要说起来的话，跟跟大学里面，跟这种他们的 Greek culture，Greek life， 大学里面的有兄弟会、嗯、姐妹会。这里面有很多很多的类似的这种问题吧、嗯，就可能对于作为一个白人男性在美国，他是享有很多呃 privilege， 就是很享有很多特权和优势的、就是嗯，对的。他做很多事情的时候，嗯、他可能。并不会意识到这个事情有什么问题。那可能我觉得像 Uber 那个 Susan Fowler 的事情出来，包括这一系列的、嗯、报道，让是会让大家去更重新的审视这个问题。就不管是那个你刚才说的 Five Hundred Startup 那个 Partner、嗯、David， 还是呃像 Binary 的这个这个 Justin， 他们事后都写了道歉信嗯。嗯，不管是不是真挚的道歉信，还、嗯、是还是。还是公关写的吧，但是都有提到一个一个点，就是说他们可能呃在这个行业非常久，都没有意识到自己的行为给那些女性带来了这么多的伤害，为此他们觉得很抱歉。对、嗯，就我觉得这不管怎么样，嗯、这都是一个非常积极的信心传递给这个在,在在在这个行业里工作的人
0: 。对，所以总之我们还是要。更乐观的去看待这套这些事情，而其实它也值得我们更乐观的去看待。对，我
1: 觉得还是有很多，就算不是改变，也是有很多讨论在发生的。嗯，对
0: 。包括其实这也让我想起来，去年在纽约，呃，福克斯公司它内部也产生了一系列的性丑闻事件啊。当然，从最早的福克斯新闻台的。创始人 Roger， 然后到他的最信赖的主播，然后接下来他的制片人，一系列都最终，尽管他们给这个公司带来巨大的商业回报，基本上就让福克斯新闻台成为美国收视率最高的新闻台，给默德克赚了好多好多钱。但是最终因为有一个主播站出来，后来也有他们最重要的一个主播叫 m e g a n Kelly。他强烈背书，引发了很多人勇敢地讲述了自己的命运啊。最终这一这一系列的人都接连离职，以至于 r o g e r 去年没过多久还呃去世了。无论从东海岸和西海岸来看，大家对于女性在职场中的一些地位，至少他们自己是更积极主动的去伸张自己的一些看法和想
1: 法。对对，还有一些对于公司上的一些政策上的制定。也会有更多的公司会去考虑到，就是因为女性会有生孩子呀，会有各种各样的这个这个事情，然
0: 后就必须要求的假。
1: 对对，会更人性，嗯、会更更人性化。然后不仅是对，就比如说产假，可能不仅仅是给啊、呃、女性产假，然后也同样给同样时间的，呃给男性员工这么久的一个带薪产假、嗯，也是一种鼓励大家。更多的参与家庭生活，就生孩子和带孩子不是女性员工的事情。
0: <笑>嗯、如果像你说这种，确实也更适合在一个非常相对稳定的大公司当中，它会更会更完善自己对员工的福利，然后更多从员工的一些不断变化的实际需求去考虑。但很多创业公司，其实尤其特别在中国的环境之下，我想他们这种，呃。都是基本完全是绑定在自己要做的事情上面的对
1: 。对、嗯，但其实我觉得这个东西是一个你想你想给公司一个什么样的公司文化，那这个东西我觉得这也并不是说只有大公司它才有公司文化，嗯、相反，我觉得很多时候、嗯。嗯，对于创业公司来说，其实非常重要，就是你从非常早期的时候，你希望给这个公司创造一个怎么样的公司文化？因为我觉得 Uber 就是一个非常好的例子，啊、它之所以会像多米诺骨牌一样发生这么多的事情、嗯，我觉得是因为很多人认为 Uber 的公司文化是有问题的，或者说它可能并不是一个，嗯、但但但我个人是不评价，就是 Uber 它到底怎么样？因为我觉得其实 Uber 在美国的公司里面算是就，就就从很多美国公司希望进入中国，持有 Uber 真真真正的意义上算是进入了，然后做的很好。当然 Airbnb 啊、嗯、，Linkin e d 他们也有在进入，但是啊、呃、，Uber 是正儿八经的打下了百分之三百分之三十的这个 market share。你说他这样的一个，嗯、可能他做不到这样的成绩，如果。啊、uh, ，Travis set up 了一个另外一个一个不同的公司文化，所以我觉得这个东西是、嗯、是要看你怎么看。但是我觉得从初期的时候建立一个、uh, 或者明确一个公司的文化，呃、uh, ，是非常重要的。对
0: ，而且既然已经有这么多的可以借鉴的一些先例在，我觉得更多的时候他们应该是会。考虑如何让自己的员工在这个公司工作的更持久、更开心，然后更有忠诚度，然后更愿意去投入。对，嗯、就更有归属感一些吧。是的，
1: 是的。不然的话，我觉得可能中国也是一样，在硅谷也是，就是哪家付的钱更多就去哪家。对，那这样的情况下，其实每家公司都在用重金，嗯，嗯但是人才的这个流失率。又是非常非常
0: 大的，所以可能其实争取更多的一些收入上的回报，这个倒无可厚非啊，因为它其实是对人的一种肯定。对对,对，但同时，可能职场中有其他。人，比如说作为女性，她更在意的一些事情，对对，能获得平等的一些工作机会。
1: 对，其实我发现是有很多女性，呃，创始人或者女性领导的这个公司，他们相对从从第一天开始就会制定很多对女性比较人性化、
0: 友好一点，的
1: ，不能说人性化，非常友好的这个政策。
0: <笑>包括其实我觉得之前也有一个人 ，Erica Baker 吧，她好像。分享过一个 Excel 表格，是一个员工晒薪水的 Excel 表格，然后在 Google 引起了一些轰动。发现工作内容相同的，但性别不同的人之间的收入差距就非常大。
1: 对对对，嗯、这个事情之前也是也是 Uber 被诟病的一个一个一个事情之一、嗯，因为他们当时在疯狂的增长，所以需要招很多人，嗯、但是他们就想出了一个方式，就是用 algorithm 来算法来判定他们可以付给这个员工。的 minimum wage 是 minimum package 是多少？嗯、就是最低工资。对，然后他们就发现，呃，因为很多时候他们就可以问你在上一个公公司你的薪水是多少。但这个这个其实对女性就是一个不是特别公平的问题，因为女性她很多时候像你说的同工不同酬的情况，在很多公司都会出现。对，所以她就会把女性的工资往更低里面压，然后很多男性因为。他比较愿意去呃争取，愿意去提出更高的工资需求，所以他物本就会给他更多的工资、嗯。
0: 最后就成了一个恶性循环，就会越来越低，一个越来越低，一个越来越高
1: 。对，嗯、但我觉得这个事情也是非常取决于女性的，有怎么说是弱势的群体，然后需要被照顾。我觉得这个事情其实是反过来，是应该更多的告诉女性，你应该更、嗯。直接且勇于去争取一些你你觉得你应该啊、呃、获得的一些一些待遇。
0: 对，这就是桑德伯格写那本书产生很大影响的一个原因吧。对的。嗯嗯，包括在中国现在还有另一的一些俱乐部，我听说是。
1: 对、嗯、对，中国的情况并不是最别大，但是我发现其实中国很多、嗯。呃、uh, ，大的投资机构有很多 partner 都是都是女性，这个比例我没有我没有计算过、嗯，但是我感觉接触的过程中是比，呃、uh, 硅谷很多基金的女性 partner
0: 要多的。我的直觉上也是这样，我也确实没有做过一个量化的统计或者看过什么研究报告，但是直觉上感觉中国女性的这个天花板。来的可能相对晚一点啊，因为可能也是一个在不断的变化、高速成长中的国家，有大量的商业机会和大量的一些女性可以在职场中谋求更多机会的机会吧。所以，但是在硅谷或者在整个美国的商业环境体制，相对也是比较的稳定和成熟了。对这种文化，可能更。更固化一些吧。对的，
1: 而且我觉得，呃，另外一个原因有可能是因为中国的劳动力比较的便宜，所以这些啊、呃，这些合伙人可以去招很多人去帮他们处理家务事啊、带孩子啊、打扫卫生啊。但其实，在美国的话，这个劳动力是非常贵的，就是一般，除非像、嗯、像像 s a n k b e r g 这样子的，他可能可以 a l t s o r t e 他所有要做的家务活，然后只留下比较。嗯，只留下时间和孩子相处，但是其实对于大部分的美国人来说是很难做到这样的。就算是嗯基金,金的合伙人，就算是受到呃受过高等教育出来在不错的大公司有个不错的工作的人，都是没有办法嗯、呃、支付得了这样的一个开销的。所以我觉得这也是一个原因，为什么大家在、嗯。很多人有了孩子之后会选择当全职妈妈几年，然后等孩子长得差不多了
0: 再重新回去。所以这就是他们在职场中不得已的一些妥协。对对
1: 对对，其实我就觉得这个事情是一个多方面的原因，一方面是有一个公的文化， oh. 职场文化，然后可能一些比较隐性的歧视，但可能更多的也是一个，比如说学校的一个啊、mm. 呃、支持的系统是否完善，然后。啊、呃，包括刚才的人力成呃人力成本的高低，我觉得这些其实也都是一个很重要的。一些社会性因素。对对对，因为我觉得中国学校的话，有很多，比如说有很多很好的公立学校，虽然说不讨论进入这些好的公立学校的困难程度，还是有数量比较多的一些好的公立学校。然后你进去了之后，家长其实不需要。呃，无时无刻的参与孩子每一天的这么一个学习啊，然后教学的一个生活的。但我觉得美国这里的文化就更多的是，嗯，嗯家长需要参与非常非常多，因为他们会有各种各样的、哦、呃 volunteer 的东西啊，家长要经常来学校啊，然后有有各种各样的家长，可以说是家长会，但是也是一种。就
0: 投入的很多，嗯，对,对，他
1: 需要家长去参与很多，
0: 对，所以总之他是必须把家庭生活中的这一部分时间是计算在自己的生活当
1: 中的。所以我觉得这个问题并没有一个就是简单的答案，但我觉得还挺有意思。这、啊、这段时间很多、嗯、很多媒体啊，包括但很多从业人员都在讨论这个事
0: 情。我觉得总之还是讨论的基调还是非常的积极的吧
1: 。对，还是希望可以给、嗯。更多想要工作的女性，更完善的一个支持和更公平的一个环境，我觉得这个就就是很好、嗯。对，因为可能很多人就想当、嗯、就想当呃，待在家里面带孩子，不想错过孩子的成长瞬间。我觉得对，这是
0: 只是个人选择。对，而且其实你看那些目前不光是在这些商业公司当中对此有一些积极的反应。然后包括一些影视作品也开始很积极的讨论这些，比如最近的 Wonder Woman 啊，她也是可能第一个在超级英雄当中出现的女性角色。嗯，然后包括很多的电影也是在开始有越来越多的女性，像星战的最近的两部，啊、呃，也会有一些女性在当中是一个领导者的角色。所以总之，大家看都是希望通过不同的渠道，呃，对这个话题有所回应和发声吧。对，谢谢玉楠跟。我们分享自己公司采访的前后的这么多有意思的故事啊，包括我觉得在硅谷当中，其实这种情况。应该还是一个动态在变化的。我们还希望玉楠接下来有机会跟我们分享更多他在硅谷观察和亲历的一些故事，包括呃你自己在做的呃、嗯、Women in Silicon Valley 这个也是一个非常有趣的话题啊，我们可以再听你聊一聊这些女性创业者，好他们自己的工作和生活的故事。嗯，好的好的、嗯，谢谢你啊、呃，谢谢大家收听《声东击西》。欢迎通过邮件来联系我们 ，etwstudio@gmail.com， at 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们是声东击西 etw。谢谢大家，我们下期节目再见。谢谢玉楠。